0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。Hello， 各位听众，各位海内外的亲朋好友，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是振兴医院耳鼻喉部李伯宏医师，在这边再一次的跟大家请安了。我们将在半点过后接听大家的 c a 有相关问题欢迎打电话进来。预告 c a 专线是02836933980283693398。02今天要讨论的主题是惊天动地60秒。我们要告诉大家，亲爱的，别怕，眩晕不见得是中风。还要告诉大家， o m i c r o n 跟眩晕到底有没有关系啊？还记得六月二十号礼拜一早上，花莲有地震，当地的震度达到瑞士六级以上，台北这边呢大概二到三级，时间持续了大概六十秒。当时我正在看诊，包括门诊的护理师啦、啊、我的住院医师、专科护理师以及病患在内，我是第一个感觉到有地震的。当我告诉大家有地震的时候，病患跟我说：“哦，原来是地震了、啊，我还以为是我的眩晕又发作了。”没错哦，眩晕的感觉就是这样，惊天动地六十秒。一起床就晕，头一动就晕，躺着转身也晕，所以呢，只能整天卧床，直挺挺的躺平，不敢乱动，也不敢翻身。那种恐怖的感觉啊，会让有些病患以为自己快要中风了，有时候还会心悸，心悸到怀疑自己是不是有了心脏病，恶心，甚至于呕吐。会以为自己是不是有急性肠胃炎？总之呢，就是一种世界末日来了的感觉，好像自己就快要被灭掉了一样。在圣经的旧约约尔书二章十节到十一节提到：“所到之处，天摇地动，日月昏暗，星辰无光。”讲的真好，这就是眩晕的感觉。整体而言呢，大部分的眩晕是跟三个系统有关，它们分别是内耳，内耳就占了绝大部分。那其他还有包括脑血管系统以及心血管系统。但是眩晕实在是太复杂了，肚子饿会晕，血糖低会晕，生气的时候会晕，就连恋爱的时候。所以有人把恋爱的感觉形容为晕船，那英文叫做 f a l l i n for someone hard。好，这就是今天的每日一句。那我们就来讲恋爱跟生气为什么会晕呢？恋爱跟生气之所以会晕，逻辑上应该是因为瞬间的情绪变化导致心血管。动力流动力学产生极端的波动所造成的，但是你知道吗？眩晕也是 COVID-19 的典型症状之一。美国国家卫生研究院 NIH， 他就委托了斯坦福大学以及麻省理工学院做了这样的一个研究，在2021年10月，他们发表在国际期刊上。这个研究呢，它虽然只收集的十个个案，但是由于方法学非常的严谨，所以非常值得参考，也给了研究者很多的启示。我特别拿出来啊，提供给大家当参考。首先，这个研究它有几个重点。第一 ，COVID 病毒已经确定它的确会感染内耳细胞。第二呢， c o v i d 病毒一旦感染内耳细胞，不仅会造成眩晕，还可能会造成听力损失。所以各位听众，身边如果有确诊的亲朋好友，真的有耳朵的症状的话，也许还真的跟 Covid 病毒有关。在这个研究当中，他们收集了十个。确定是 COVID 所造成的突发性听力损失的个案，那么这种突发性听力损失，也就是我们俗话所说的耳朵中风。在这些个案当中，刚刚讲到，他们十个全部都有听力的问题，那么十个个案当中，有九个同时有耳鸣症状，有六个呢。同时也有眩晕的症状。那为什么 COVID 病毒会感染内耳细胞？它是透过一种叫做 ACE2 的蛋白质。这个蛋白质它同时也是一种接受器，接受器就是细胞表面啊跟外界沟通的一个管道。那这个 COVID 病毒透过跟 ACE2 蛋白质接受器连接之后。它会跟内耳细胞开始产生互动，这就会启动了后续一连串感染之后的毒性效应。那么附带一提呢，啊，这种 ACE2 蛋白质接受器，它是遍布于全身的重要器官，所以只要跟 COVID 病毒产生连接，就有可能启动后续一连串感染之后的毒性效应。造成身体各器官的损害，这就是为什么专家们会说 ，COVID 病毒症状虽然轻微，但是我们绝对不能把它当作只是一般感冒啊。这个原因呢，就在这个地方。那为什么内耳受到感染，就可能会发生眩晕跟听损的症状呢？这是因为内耳。有两大系统，一个是耳瓜的系统，啊，这里的“瓜”是瓜牛的“瓜”，因为这个器官呢，长得就跟瓜牛的壳一模一样。那另外一个就是前庭半规管的系统。好，耳瓜呢，它管的就是听力方面的功能，而前庭半规管，它管的则是平衡方面的功能。所以各位可以想象。如果内耳受到 COVID 病毒的感染，它影响到耳蜗，就会造成听力的问题；影响到半规管，就会发生眩晕的问题。所以它当然就有可能同时会发生眩晕跟听损的症状。那么 COVID 病毒透过 ACE2 感染内耳细胞，又能够给我们什么样的启示呢？过去我们常常说耳朵中风原因不明，但是很可能是病毒感染所引起的。那这个病这个研究给我们的启示就是，如果耳朵中风真的是由病毒感染所引起，那么不管这一支病毒是哪一支病毒，它会不会就跟 COVID 病毒一样，其实就是透过 ACE2 来感染内耳细胞的呢？我相信现在全世界的科学家们都非常兴奋，而且应该已经着手开始研究，希望很快就能解开这个谜团。如果真的这样，那也勉强算是 COVID 病毒带给人类那么多的痛苦当中一点点、一点点的贡献了。相较于它所带来的痛苦，真的只有一点点啦、啊。那这几年的疫情呢，我正好有机会来整治一些 COVID 的个案，也发现到某些 COVID 个 COVID 个案的症状的确包括了眩晕、听损以及耳鸣。那这些现象某种程度呢，的确呼应了美国国家卫生研究院、斯坦福大学以及麻省理工学院上述的。这个研究的结论，其实啊，就连打完疫苗，也有一些个案抱怨，他觉得有眩晕、听力损失，甚至于耳鸣的现象。不过呢，由于没有经过严谨的科学观科学研究，所以我在这边必须要特别强调，疫苗跟这些症状之间。是不是真的有因果的关系，还有待确认哦。那么病患来到诊间，告诉我们他有眩晕。其实很多病患呢，呃，发生眩晕，呃，如果比较严重，大概都是从急诊进来了。那不过会诊的科别，大部分因为刚刚提到嘛，内耳占绝大部分。所以，我们耳鼻喉科医师常常是眩晕，不管是在门诊或急诊呢，啊，病患会这个寻求的，呃，寻求帮助的，呃，第一位啊，专业方面的这个医师了。那我们耳鼻喉科医师如果碰到病患，说明他有眩晕，我们首先考量的，当然不是说这个眩晕是不是 COVID 所造成啊，因为这样的个案毕竟还是少数。身为耳鼻喉科医师，我们首先会帮病患确认，这个眩晕是不是真的跟脑部或者是心脏有关？为什么呢？因为这两个都是很重要的一个系统，跟生命真相有很大的一个关系。所以，如果真的怀疑跟脑部或心脏有关，那么我们就要尽速转诊，要紧急处理。那临床上跟脑部相关的眩晕当中呢，最常见的病因的确是中风，而心脏相关比较常见的病因则是心率不整。不过我要跟各位说明哈。这个第一个阶段就是这个所谓的鉴别诊断。我们鉴别诊断啊、呃，在专业上意思就是说，我们要先确认大概一个大的方向。那这个鉴别鉴别诊断的步骤，其实就是眩晕，其实也是所有的疾病啊、哦，在诊断当中最困难的步骤。好，凡事起头难嘛。那么我其实曾经接到急诊室的这个个案的会诊的要求。那协助啊，大家一起来判断，有一位到急诊求诊的这个眩晕的个案，虽然说他的身体检查看起来并没有脑中风或者心律不整的迹象，但是从病患的眼球运动啊，这个我们 OPO 医师啊有一个这样的一个，你可以说它是呃附件也好，也可以说它是一种治疗或者诊断。那我们会转动。病患的头部跟身体来看他的眼球有运动，那眼球运动耳鼻喉科的专业术语叫做眼震，意思就是眼睛的震动。从病患眼睛震动的方向，他的眼球运动可以判断或者怀疑脑部是不是可能有哪些异常。那么对于这个个案呢，呃，我刚刚讲了，虽然身体检查看起来并没有脑中风。或者心率不整的现象，但是呢，心里面总是觉得不太安心啊，因为看到他的这个眼球啊，这个运动怪怪的。那为了安全起见，我就拜托急诊室的协助，那急诊室啊也很帮忙，紧急帮他进行脑部的电脑断层检查，结果赫然发现是身体其他部位的肿瘤细胞已经扩散到脑部。换句话讲呢。这个个案的眩晕，很可能是脑部的，呃，癌症的脑部转移所造成的。后来证实，这个癌症原发部位就是肺部。讲到这边，我们先休息一下。广告后过后呢，继续回到全民安扣节目。好，我们就继续来谈哈。刚刚就讲到，可能是心脏。或者脑部嘛，哈，因为这个都要先紧急处理的。那这个步骤，呃，最困难，可是一定要做好，啊，因为做好呢，呃，假设他真的是脑部跟心脏的问题，很可能就救了他一命。因为这种眩晕啊，呃呃，也许有些人不会一下子想到那边去了，而且不见得是严重的眩晕才一定是从脑部或心脏过来。啊，总之呢，我们首先在确定眩晕的来源不是危险，而且必须紧急处理的脑部以及心脏的问题之后，那这个时候呢，个案的眩晕大概就是所谓俗话讲的内耳不平衡所引起的了。哈、啊，啊，这个内耳不平衡比较容易帮助他了解了，帮助大家了解，虽然不见得是呃医学上啊比较。定义明确的术语，但是的确大家比较容易了解，因为是内耳来的嘛。按、啊、内耳所造成的不平衡，我们就把它叫做内耳不平衡了、啊。啊，否则真的是太复杂了。好，那这个时候，啊，如果认为方向大方向确定，认为是内耳所引起的话，那耳鼻喉科医师他就会善用各种身体检查以及仪器检查。好、啊，这边你就会知道哈、啊，身体检查就是不用仪器啦。哦，有点像中医的这个望闻问切啊、哦，完全用这个身体的一些症状啊、哦，还有征兆啊、哦、来做判断。那如果需要啊、哦，呃，来明确的，因为现在科技这么发达了，能用为什么不用呢？好的仪器就是要帮助我们做病灶的这个确认，所谓的精准医疗嘛，对不对？好，那是我们就会善用身体检查以及。仪器检查来帮助病患确认他的眩晕到底是内耳不平衡当中的哪一种类型。好，注意到了，我这边讲内耳不平衡当中的哪一种类型，那表示说这个很多类型啊，好，相当复杂。那除了要确认他的眩晕是哪一种类型之外，我们还要去呃知道他的眩晕他的影响范围是局限在。前庭半规管，也就是管理平衡的系统，还是说耳刮，就是管理听觉的系统也受到影响。为什么这样讲？因为病患不舒服起来，他感受到的可能只是眩晕，他可能忽略掉他有耳闷、耳胀，他有耳鸣，甚至于他也会不知不觉，他可能有听力的问题，他都不知道。那所以，我们必须要善用这种各种检查来确认它的范围。好，眩晕是一种表征，那它有没有同时有其他听力或耳鸣的问题，这是我们要提醒他或者帮他确认的。那再讲回来，眩晕通常病患现在大概都会，呃，在耳鼻喉科医师的门诊都会遇到一种检查，这是我们会先对眩晕做的一个检查。那我刚刚说过了，你也可以说这是一种附件或者治疗。或许各位听众也听过，这个就叫耳石复位术，好，耳朵的石头。那简单讲呢，这个就是说里面啊、呃、有一种构造叫耳石，它如果啊、呃、就是有位置有变动，好、呃，那可能就会造成里面一些淋巴液的一些改变。那造成后续眩晕的一个状况，好，这是一种理论。所以假设真的是耳石脱落所造成的哈，啊，我常这样比喻的哈，嗯、呃，你去想象一个很重的东西，然后在，呃，假设是水银好了的了哈，好，在里面，那它去摆动，大概就是那种景象，好，就是在内耳里面的耳石的那个状况。所以假设真的是耳石脱落所造成的，那这个时候眼球就会被带动，会出现特定的形式的震动状况。那各个不同类型代表不同的啊或者呃位置不同的这个半规管的部分。那经过这样的一个耳石复位之后，那石头你就把它假设石头又回到原位，它就不晕了，大概是这样的一个逻辑。那真的是在临床上我们也看到。个案的眩晕，在经过耳石复位术之后，它的眩晕通常会很神奇的得到很好的缓解跟治疗。有些人甚至于后续都不需要再吃药，所以他每次发作他就知道自己可能是耳石脱落，就来找我们呢做一下耳石复位症就好了。好，如果是这一种类型，那中文的专业术语就叫做良性阵发性的眩晕。良性阵发性的一个眩晕。那么至于什么是耳石，我刚刚有做过一个稍微的比喻的啦哈。还有内耳不平衡，是不是还有什么其他类型呢？说真的，很复杂，这个真的很复杂，是我们在考专科医师的时候的一个考题，热门考题了哈。所以呢，看将来有没有再机会，再跟大家来说个分明。那后续的这个状况啊，其实不管是哪一类的眩晕呢、啊啊，在急性期啊，我们都会交代一个事情，就是说，无论如何，动作一定要放慢。我常常跟病患讲，啊，晕是一回事，也许检查到后来真的没有什么脑部、心脏重大的问题，到后来都会好，但是在这个急性期。千万注意啊！服药也好，呃，医师交代你该做的事情，动作放慢，一定要做到。否则呢，有些时候这个动作太大了，或者太勉强了，哦、啊，常看到这个有些妈妈啦或者阿妈啊，他们就是还是很尽责啦，哦、啊，虽然说呃晕得很厉害，但是还是觉得该做点家事，晾晾衣服啦。结果这一晾，头一头一一一往上抬。又晕起来了，结果呢，跌倒撞到头，本来没有脑部问题的，现在出现脑部问题了，好、哦、得不偿失。所以我刚刚讲了，在急性期，我们通常会建议服用一些止晕的药物，来减缓病患的不舒服的感觉。这种眩晕发作、哦，有些时候真的就是不要勉强，就跟感冒一样，它其实就是提醒你该休息了。哈、哦，衣服呢？就叫孙子亮，那不过这这一类的药物，有些个案吃了会有嗜睡的副作用，所以如果你要从事需要高度的集中注意这一类的工作，例如说你要开这个堆高机啦，啊，你要开怪手这一类的工作，那或者。呢？你是职业的驾驶，或者你今天这个真的要开长途的这个汽呃这个车子出去有开车需求的话，那你在服用这些药物的时候，真的自己就必须要多加的斟酌啊，以免呢呃这个开车嗜睡造成这个比较不好的公安事件啊，这个是特别要提醒大家的。那接下来如果检查的结果发现，影响的层面不是只有在前庭半规管，它还包括了耳瓜。好、哦，如果还记得耳瓜就是负责听力，好、哦，这个瓜牛就是负责听力，因此它会造成听力的损失，甚至于耳鸣。那么呢，除了止晕的药物之外，就可能还要考虑其他的用药，包括类固醇在内。那这类固醇的作用大概就是减缓。病毒所造成的啊，周边细胞的呃一些损害啊，也就是灾害的控管的意思了、啊。常常有很多病患问我要怎么样才能预防眩晕的发生？用现在最夯的名词来讲，就是要超前部署，好、啊，怎么样让眩晕永远不要再发生？其实简单一句话，那就是身体状况不好的时候呢，特别容易眩晕了、啊。你本来不会晕的人，如果睡得不好，真的就容易发生眩晕的状况。所以我的临床经验是，睡眠不好，还有天气变化大的时候，都特别容易诱发眩晕的产生。那睡眠的确是个大问题，睡得不好，身体很多状况，包括眩晕都容易发生。很多病患跟我说，我也很想好好睡啊，但是实在是没办法。他们说上了年纪之后。一个晚上总是要起来尿尿好几次，怎么可能睡得好？其实哦，我都跟他们说有因才有果。我常常会反问病患：你有没有过熟睡的时候，就算晚上喝了再多的水，也不会起来尿尿这种经验呢？病患听了通常是用力点头的。那为什么会这样呢？真正熟睡的身体，各个器官几乎是完全休息的。包括泌尿系统在内，它也不会呃分泌太多的尿液。换句话讲，晚上起来尿尿，可能是睡眠不好的结果，而不见得是睡眠不好的原因哦。所以你如果能够真正找到睡眠不好的原因，就会发现，不仅能够睡得很好，也解决了晚上起来尿尿的困扰问题。那至于季节交替以及天气变化大的时候，各种病毒往往会变得比较活跃。套用刚刚美国卫生研究院的研究结果，我们就可以知道，内耳前庭半规管系统受到病患啊、呃、受到病毒侵犯的机会就会变得比较高，自然呢眩晕发生的机的这种发生率就会增加了。其实多做运动也是减少眩晕发作一个很好的方法因为跟平衡相关的系统，主要是来自于人类的三个地方，分别是前庭系统、视觉，还有本体感觉系统。这些讯息会送到脑干中的前庭神经核加以整合。如果这三个地方的讯息不一致都不起来，那么身体也会出现眩晕的症状。最明显的例子，你在交通工具上，如果坐在跟行进方向相反的座位上。本体感觉告诉你，你的身体往前进，但是身体，呃，眼睛看到却告诉自己正在往后退，所以两个讯息都不起来嘛，脑干不知道该怎么办，就会晕了。多运动能够让身体的前庭、视觉以及本本体感觉系统适应各种不同的动态情形，就算遇到了，也比别人多一份耐受力，比较不会眩晕。好，我们先休息一下。广告过后要接听大家的扣 a 好欢迎询问呃相关的问题，我们会为大家解答。扣 a l l 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是振兴医院耳鼻喉部立博宏医师。接下来我们开始接听听众朋友的扣 a l l 电话，我们的扣 a l l 电话是0283693398。啊，陈先生，还、哎、是李主任，是我吗？那请,、啊、请说，哎，请说、啊，哎，我这边有两个问题想请问李主任啊，谢
2: 谢李主任。<是>第一个，我有一个朋友，他在二十年前曾经得到了一个脑呃耳神经瘤啊，那当时因为用了伽马刀把它切除以后，<是>那请问如果说他这样经过手术以后，这样子他听力的一个损伤了以后，那他是不是晕眩的机会比较少一点？就是对于地震的品感觉或者什么，那第二个问题啊，就是睡眠跟打鼾之间呐、啊
1: ，是是不
2: 是有什么样子的一个关联？是不是常打打鼾的人，他对于这个嗯晕眩的这种机会会
1: 影响到什么？能不能请李主任解说一下？谢谢。好，谢谢你的问题。我们先讲听神经瘤这个问题啊。那么它呃，大部分影响的应该是比较在听力的这个部分呐、啊。那如果说经过 g a m 刀呃来处理，嗯、呃，过去的这个研研究它是显示了哈，嗯，对于有些病患来讲，他听如果是比较小的话了，他听力应该还可以保持的还不错了。那只是后续要追踪，因为听神经瘤它的特征就是在有些个案。呃，上面它并没有长得太快，那如果它压迫点也没有太关键的话，啊，有些个案在早期甚至于他听力完全不会有变化，好、啊，大概是这样的一个状况。那对于眩晕，不见得会有太明显的这个影响。呃，睡眠跟打鼾，我常常的比喻大概就是一体的两面，啊，呃，有睡有有这个呼吸终止，不见得会有这种。打鼾的现象有些了，但不但是大部分都会有。那有打鼾是不是代表他一定有呼吸中止？那这些东西都要做一个检查，我们叫黄金准则的这个检查，就是睡眠的呃多频道多这个呃多项目的这种检测仪来确认他的这个呃缺氧的指数有多高。那如果说经过这样的一个呃检查之后却。确定了啊，再看后续的一个治疗。那实证上，呃，关于这种呃呼吸终止跟这个眩晕之间是不是有很明确的关系？我们还是回到眩晕的这个本质的哈。啊，你必须要有这些影响到神经系统的这个呃方面，或者我们刚刚提到的心血管系统、脑血管系统。那如果呃这个。呼吸装置这个因素加进来，我想可以说它是一个加成因素。至于它会不会是一个呃最主要的或者主因啊，这个还有待将来的研究继续啊去做分析啊。以上啊，来呃，张小姐。哦
3: ，医生您好，您好我是有一线的问题啊、哦，困扰我大概八个月了，因为我从去年十二十月底啊、哦、打完莫德纳二剂的第二天就<是>晕眩。然后，那我刚好在医院嘛，然后就赶快到医院的急诊室，然后当场量是血压一百九十一，然后就是晕眩，是是然后可是那边躺了大概两小时，医生做检查，心脏 X 光什么都都验血都没问题，都正常，他就说<是>那你可能是那个心率心率呃自律神经失调，那就回家了，是是什么也没有治疗。可是过了一个礼拜以后，我又开始晕眩，就。是因为我在看那个跟看笔电哦，看了大概两个小时，然、啊、后我忽然抬头不行，整个晕，我不我不能站起来，然后又一一九又送我到另外一家医院，那另外一家医院检查，他就又又是一样的检查 X 光，他又说没问题。结果他那急诊室的医生说，他说那你帮你转呃挂挂那个心脏内科跟耳鼻喉科，然后我第二天看了这两科以后，又做了那个呃。头部的那个还有肩颈、草阴婆都没有问题。后来我又看了心脏，那个心脏那一刻看我的指数，他说也没问题。他说那现在我没办法，就去看另外一家，呃，那个朋友介绍的心脏的权威，他又给我做了二十四小时的心电图，是可是我全都找不到原因。后来他就那那个医生又说，那你就去挂他们公他们医院的耳鼻。这个神经内科又看了一次神经内科，那神经内科等于看两次。那这次神经内科他，他就他就说好，我再帮你转诊到转诊到别的医院去看耳鼻喉科，然后又看了耳鼻喉科以后，那耳鼻喉科就说我是耳石脱落，左耳耳石脱落，然后我又连续做了一个月。一个礼拜做一次的物理治疗，<是>他帮我头上下左右这样摇晃，嗯嗯、可是都没有，还是一样眩晕。他说：“那就这样了，就不用再来了。”所以我一直晕到现在，从大概八个月了。了解。好。那那我就不知道那个那有那个心脏内科第一个心脏内科，他是说怀疑我是因为达莫德纳的那个
1: 嗯
3: 的那个嗯副作用，嗯、可是别的医生都没有这样讲。然后后来我就说，<是>那就我第三期就没有最佳期都不敢打。那现在问题是说我还是晕，可是我现在比就是我血，我问医生说为什么会看心脏科，他就因为我是血压忽然高，我血压平常一百一一百二，我没有血压的问题。啊，可是问什么会？那医生回答我说，那你的血压高的原因是因为你的果，并不是晕
1: ，所以说
3: 你心脏是没有问题的。
1: 是,是啊，是是是现在变成
3: 说我左眼。左耳耳石脱落到现在都没有好，是不是都不会
1: 好了？好，我试着来解答这个，的确是比较难的一个问题。我提出我自己的观点哈，那尽可能的简短，并且呢能够讲到这个重点。我们刚刚有提到，我有分析过哈，我们观察到这个打疫苗有些人的确出现眩晕的状况。那、呃、老实讲，我自己在打疫苗之后也有出现这样的状况。可是呢，我要提醒大家去回想一下，感冒普通感冒的时候，其实有些人也会晕得厉害了。好，那我提这个的的意思就是说，呃，这个眩晕是真的是非常非常复杂。从刚刚您所描述的，其实你该看的科别都看过，那这些科别，我认为是，呃，最大的帮助就是在已经帮你确认脑部没事、心脏没事，就是。是那种我们需要去紧急处理的状况，还是很痛苦。我了解。那这个时候有些情况，有些人的确进入到一种所谓的比较慢性的眩晕的状况。这种所谓慢性眩晕的情形啊，不管它一开始诱发的原因呃是什么，其实在这个时间点，大概呃就是原因已经变得相对了。我只能说，相对不是那么的重要。那进入这个慢性眩晕的情况，呃，这个有些人正在做新的研究哈、哦，例如说，呃，有些人主张呃，这种东西有点像偏头痛那个原理，好、哦，那病理的原因也有点像这个所谓偏头痛，所以，呃，前庭性的偏头痛啦，哦、呃，这些新的观念呃，正在慢慢的成型了。那我当然还是要提出我的见解，对于接下来如何的缓解哈、啊，呃，我们的临床经验，有些人的确眩晕会持续呃几个月，我听您这样的描述，应该症状是有慢慢的在缓解当中。那我刚刚提到的就是变化啊，天气变化，还有睡眠，先朝这两个方向啊，我建议呢，呃。因、呃、我相信耳、啊、比如科医师的专业了。如果真的是有是眩晕的这个这个成分在，那发作起来该做耳石复位，我想一定会有帮助的了。那如果真的还是有呃更严重起来，就是刚刚已经缓解了嘛，他又变得严重，呃，当然啦，就是还是要麻烦啦，辛苦一点，再到相关的科别啊、呃、再去求诊。不过重点就是我刚刚说的，脑部、心脏没问题啊。我想接下来就是看怎么样让它逐步缓解，一定会好，加油！好、啊，林先生
2: 。哎，李医师您好哈、哦。您好，我,我有两个问题想请教您哈、哦。是我。我跟李医师一样哈、哦，我就是家里如果有地震啊，或者是稍微晃动哈、哦，我就是第一个发现的那个人。是。是然后有的时候我坐车也就是。相较于其他朋友，我就是最容易头晕的那一个哦、oh, ，是。然后坊间有传闻就说哈，如果你在年轻的时候，你就是容易这个头晕啊，或者是晃动敏感族群，那<咳>你很有可能就是日后眩晕症的高危险族群 <Okay. S 1> 啊。不晓得医师您怎么看这个事情哈、啊？第二个问题是说哈，嗯、啊，我们都知道年纪大了哈。啊的听力一定会退，多少会退化。那听力的退化也有可能会影响到脑部的健康。我想请问哈，听力如果退化是,是脑部退化的前兆吗？两者要一起做检查跟治疗吗？以上两个问题请教我在家收听，谢谢
1: 。好，好，谢谢您的问题。呃，第一个的确是坊间的说法，那谢谢你告诉我，我好像也是今天才第一次听到，啊、呃，我还是得求证一下了，好，因为现在医学讲究的是一个实证的医学了哈，那不过哈，嗯，如果逻辑来推论哈，他讲的应该就是剧烈晃动了，否则的话。一般来讲，如果是我刚刚提到这种运动，我打个比方哈、哦，有些人在学游泳，刚学自由式的时候，因为头要左右晃动嘛，哈、哦，刚开始会晕。那有些晕的个案，后来游了自由式，后来回馈给我的是说他晕眩又比较降低了，啊、哦，这个给你当参考。听力跟脑部之间的关系，脑部退化哈、哦，是最近 John Hopkins。最近这几年提出来的比较属于流行病学的一个报告，因果关系是不是已经确定？哦，我觉得后续科学家还要继续做研究。不过给我们一个警惕的啊，这个是有逻辑的，也就是脑部减少刺激容易退化啊，这个方向是对的。所以当有听损，如果它真的是可以借由辅具，包括听呃助听器或电子耳。啊，来补助的话，尽可能给予刺激，脑部会比较活络。我想这个观点我倒是比较认同。好，到这边我们先休息一下，广告回来继续接大家的扣音，扣音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是振新医院耳鼻喉部李博宏医师。接下来继续接听。呃，接听众的口音电话，口音 <call in S 1> 号码是0283693398。来，好哦，英国的甘贝妈妈，请说
0: 。Hello， 律师
1: 。哎，你好
0: 。喂。Hello， 我是打电话进来 say hello。是。是然后说，祝大家加油，就是台湾真的加油。不过，律师，我想要请问，就是说，呃，像您刚刚有提到，比如说我们坐到头车。然后是因为<对>呃，会会你看的方向跟身体的方向不一样，所以会晕。那像我从小就是很会呃晕车，然后特别是晕船。那但是这个状况并没有因为年纪，其实它变得比较好，反而我觉得变得更糟
1: 。那像您刚
0: 刚有讲提 <Okay. S 1> 提到说，就是地震，你您您有感受得到吗？其实我有的时候我是可以感受到地震的，会有那种轰轰轰的声音感觉。
1: OK， 哇。Okay, <Wow. S 2> okay.
0: 对,<是>对，所以我不知道这个是有相关性吗？然后对，然后然后晕眩，我会发现说越来越，以前只是啊、呃，我一下车一下船就都 OK 了，就没事。可是现在会音眩的更更久，会是过天的那种
1: 。Okay. 嗯、OK， 理解，好，嗯，<笑>我我想好，那我就试着也是回答看看哈。呃、哦，最主要是这样子了，嗯、呃。我觉得上帝有特别疼爱你了哈、哦，所以，呃，在你的这个前庭系统的这个感官哈、哦，那就会就会变得比较敏感。那这个东西，我认为可能是有点相关的哈、哦，比较比较等于说他的感受的阈值可能比较低一点，这是第一件事。那么，呃，我我我是建议了哈、哦，还是回到我们刚刚所提到这个运动这一方面哈。哦因为如果能够让身体的各个系统，这三个系统——前庭、视觉跟本体感觉系统呢，它能够适应各种不同的动态情况了哈、啊。那你就算将来真的呃遇到这种讯息都不起来的情形，你的这个阈值哈、啊，看能不能稍微提高一点啊？阈值就是说这个刺激所需要的强度，也许随着这个让身体，你可以把它当做一种附件。好，就是去增加耐受度。哦，我们讲那个呃，鼻子过敏，好、哦，去打这个这个治疗过敏的这个针了、啊，也是呃，试着让他去对各种的这个过敏源啊、呃，有这个抗敏感。就是你多去这个看它、哦，啊你就会越熟悉它，那身体就越知道怎么对付它。这个疫苗也是这样的一个概念所以，当你呃让这些系统适应各种不同的动态状况，那就算将来遇到，你可能耐受度会比别人高一点，就比较不会产生眩晕的状况。不过，这个是指在运动这一方面给人类平衡系统方面的一个保护的一个作用、啊、那还是要回到源头，就说这个晕它的呃这个状况啊，真的是很复杂。假设真的有这种呃常常出现，那或者某一段时期频率出现的频率真的越来越高，那我还是提醒啊、哦，就是说要还是呃先针对比较可能会发生紧急状况的这个系统，包括呃脑血管系统、心血管系统啊、呃、这些还是要做一些这个呃基本的这个检测，看看有,没有什么状况啊确定不是，那我们就比较能够安心的。用运动来增强我们的耐受度，啊、呃，也祝在英国呢各方面都非常安好。我们在英国见。好，王小姐
3: 。呃，医生您您好，我想请问一下，如果我们牙
0: 齿啊在发炎的话，那那是不是我们对我们的耳朵也会造成什么影响？谢谢
1: 。好，哎，这个问题，呃，这个题目有点大，而且啊。呃，方向可能要稍微抓一下啊、哦，呃，因为所谓的牙齿的一个状况会不会影响到耳朵？我就这样来比喻好了啦哈。啊、哦，例如说，呃，我们讲耳鸣啦、啊，啊、哦，呃，肌肉的放电会造成耳鸣，啊、哦，所以有些人在牙痛的时候。啊，那个部分那一边的耳朵，呃，他会觉得耳朵比较吵啊，那、哦呃、这个耳鸣会变得比较大声。那如果你的方向是我刚刚提的，就是身体状况比较不好的时候，晕会不会比较厉害？那这个就比较能够理解，也是我们刚刚一再强调的。好，呃，那。这个状况就比较是呃偏向于说，当你的身体的呃这个精神状况呢各方面都很好的时候啊，我们用睡眠充足这一部分来做比喻的哈。哎、啊，刚刚也有人问到说缺氧是不是跟眩晕有关嘛？哈、啊，那虽然说证据上还不是很明确，那不过呢。呃，你可以理解到的，就是说，假设前一天睡得不好，而且真的又是缺氧所引起的，那我们前阵子不是都一直在讲吗？一种就是 COVID 很危险、很糟糕的一个状况，叫做微效缺氧嘛。也就是说，你白天都在活动着啊、呃。我想经过 COVID 之后，大家手边可能都有这个血氧机，也说不定了、啊。将来你遇到这种状况，自己测一下血氧。搞不好那个血氧浓度还正在九十五、九十四，哦。那在这种情况下，如果你又遇到哦，像我们刚刚提到这种，呃，三个系统遇到的讯息都不起来这个状况，那你身体的耐受度可能真的比别人低了。再加上身体状况不好，本来藏在身体的病毒，我们呃以前也有提到。有些病毒它是会倾向于藏在人体的神经节里面，那当你身体状况不好，意味着你免疫力不好的时候，如果又遇到是这个天气变化大，例如说秋冬之际，它这个病毒的活性高，那出来作怪，你本来啊、呃、身体状况不好，耐受性低，就容易有这样现象的时候，那这个时候再加上啊、呃、我们有呃这种。呃，我们刚刚提到这个病毒的干扰哇、哦，那就更容易造成我们这种眩晕的发生了啊，所以我才会说，如果是这样的一个方向的话，那就要真的要特别小心，因为嗯、呃，可能如果你真的怀疑是呃，例如说牙齿这个部分所造成的，那是不是我们就真的应该要去找一下牙科医生哈？啊、呃，先解决这个牙齿这个部分的问题了。不管您提到到底是发炎呐、啊，啊疼痛呐、啊，啊或者是呃牙周附近的一些问题，那先把它彻底解决掉。那身体在呃做适当的这个调养，甚至于找一下比如科医师啊，确认啊没有什么心脏啊脑部啊看看有没有耳石的问题等等啊，这个时候大概就比较明确啊，能够。让身体啊得到一个缓解哈、啊，眩晕也就比较容易啊，快一点好。好啦，那么今天的节目就进行到这里。我是振心医院耳鼻喉部李伯洪医师啊，这边要告诉大家一个秘密，不管你相不相信，今天呢正好是我十八岁的生日。早上也帮大家许了几个愿望，除了世界和平跟身体健康之外。还有就是股市大好，以及欧 m i 疫情赶快消散。总共有四个愿望要赠送给大家，请大家任意挑选三个，安心使用。也提醒大家别忘了报税哦。非常感谢大家的收听，我们下次空中再会，拜拜喽。